0: Az 1891-es generálkonferencia prédikációi a római levérről. Elet Joseph Wagner Első prédikáció A rómabeliekhez írott levél az egyik legcsodálatosabb könyv a Bibliában. Az előttünk álló 16 leckében a legrövidebb módon érinthetjük a könyv vázlatát. Fel vagyunk készülve, hogy olyan dolgokat találunk benne, amelyeket talán nem értünk, ahogyan azt sem értjük, hogy a végtelen Isten hogyan tartja fenn az univerzumot hatalmának szavával. Mi hisszük azt, amit nem érthetünk, mert Isten jelentette ki. A Biblia tanulmányozásakor olyan helyzetbe kerülünk, ahol Isten elmondhatja és megmagyarázhatja. Szavának titkait. A Róma beliekhez írott levél első tizenöt verse bevezető versek. Az első hét vers a köszöntést tartalmazza, a következő nyolc vers pedig személyes magyarázat. Ezek a versek azonban a Biblia leggazdagabb részei közé tartoznak. Például a tizenkettedik versben Pálapostól kijelenti, hogy nem csak azt várta, hogy a gyülekezetnek szolgálhasson, amikor meglátogatja őket, hanem azt is, hogy a gyülekezet szolgálja őt. Pálapostolnak és a gyülekezetnek kölcsönösen kellett a hitük által megvikasztalniuk egymást. Ez nem a gyülekezet azon állapotát mutatja be, amikor a prédikátor a tévedések leküzdése és a testvérek közötti nézeteltérések rendezése miatt fáradozik. A 16. és 17. versekben találjuk a levél témáját. Az egész könyv nem más, mint ezeknek a verseknek a kibővítése. A fejezet utolsó verseiben található kielentés Isten igazságosságáról, a bűnös ember megbüntetésével kapcsolatban és az Istentől való elszakadás következményeiről. Hajlamosak vagyunk körülbelül olyan elképzelést alkotni, hogy rendelkezünk a harmadik angyal üzenetével, amely egy igazságrendszerből áll, olyan témákkal, mint a törvény, a szombat, az ember természete, Jézus második eljövetele. És ehhez hozzáadunk egy kis evangéliumot, a hitártali megikazulás gondolatát. Csak egyetlen tan létezik, amelyet nekünk hirdetnünk kell. Ez pedig Krisztus evangéliuma. Lásd, Márk, 16. rész, 15-16 verse. Ez a küldetésünk. Azok, akik hisznek az evangéliumban, üdvözülnek. Nincs más prédikálni való, csak az evangélium? Az evangélium Istenek hatalma minden hívőnek üdvösségére. Mit akarunk a megváltásunkon kívül? Mit kérhetünk még? Az evangélium igazságot hoz. Isten igazsága az, amit ő tesz. Ez az ő útja. Harmóniában lenni vele azt jelenti, az ő útját a mi utunká tenni. Az evangélium felfedi számunkra ezt az utat, Róma 1.17, és ennél többet jelent, mert az evangélium Isten ereje, amely megvalósítja bennünk az ő útját. A Biblia egy kielentés az Isten útjáról, és ez az út, a tíz parancsolatban van összefoglalva, amely az ő igazságának kielentése. Ézsaiás 51, 6-7 A Máté 6. rész 33. versében Krisztus kijelenti, hogy ez az igazság az egyetlen szükséges dolog. Miért? Mert az igazság az élet, és akiben megvan az Isten igazsága. Mindenem megvan ezen a világon, és az eljövendő világon is. Róma első rész 17. versében a hit általi megigazulásról olvasunk. Az igaz ember pedig hitből él. Semmi másból? Hit és cselekedetek által? Ne tégy az ő beszédéhez hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Példabeszélydek 30. rész, 6. vers. Igaznak lenni annyi, mint megikazulva lenni, és a megikazult ember igaz tetteket cselekszik. Ez a megikazulás gyümölcse. De hogyan viszi véghez ezeket a cselekedeteket? Hit által. János 6, 28-29 az az Isten dolga, hogy higgyetek. Talán szűk elképzelésünk van arról, hogy mit jelent a hit. Az igaz ember pedig hitből él. Itt találunk mindent. Semmit sem lehet hozzátenni Isten igazságának, Jézus Krisztus hite általi prédikálásához. Mi a helyzet ezekkel a tanokkal, mint például a szombat, vagy a halhatatlanság. Mivel Isten országa és az ő igazsága az egyetlen szükséges dolog, és mivel a Bibliában nincs semmi jelentéktelen, ezért ezek a ugyan ugyanannak a tőnek az ágai, mind összegyűjtve a hitáltali megikazulás tanában. Nem prédikálhatunk mást, mert minden, ami ezen kívül van, az bűn. Róma első rész, tizennyolcadik verse. Isten haragja megnyilvánul azok ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Kapcsoljuk össze ezt a verset a Róma tizedik rész, harmadik versével. Isten egy élő Isten. Az ő trónja egy élő trón. Van életvize és van életfája. Minden élet. Ezért az ő igazsága cselekvő élet. Egyesek nem akarva elismerni ezt az igazságot, nem hajlandók alávetni magukat ennek az igazságnak, és szembeszállnak vele. Isten meg fogja büntetni az embereket. Miért? Mert azonosulnak a bűnnel. A bűn áthatja őket, és amikor eltűnik a bűn, mert a bűnnek el kell pusztulnia, magával ragadja őket. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy Isten nem részrehajló az emberekkel szemben. Róma első rész 19-20 versei Isten igazságtalan? Nem, mert a teremtéstől kezdve az ő művei tanuskodnak róla. Sokan nem tudják, hogy a világ nem teremtheti meg önmagát, de megismerhető. Róma első rész, 21-től 32- tartó versek. Hogyan történhet meg, hogy az emberek nem tudják? Annyi mindent tudnak. Magukat bölcseknek valván balgatagúkká lettek. A legirracionálisabb dolog az univerzumban, az emberi racionalitás. Ez abszolút bolondság Isten számára. 1 Korintus 1. 19-31. Pálapostól azt mondta, hogy akik megcselekszik az általunk tanulmányozott fejezet utolsó részében leírt dolgokat, tudják, hogy méltók a halára, és nem találhatunk olyan embert, aki ezt ne tudná. A pogányság, amelyről Pálapostól beszélt, ahogyan azt Aténban és másút képviselték, nem az evilág dolgairól való tudatlanságból származott. Olyan emberek képviselték a pogányságot, akiknek a művészetekben és a tudományokban végzett munkáit napjainkban is tanulmányozzák. Az Isten nélküli ember csak annyit tudhat, mint egy állat. És a diplomán kívül mi a különbség kettőjük között? Nem létezik Istentől elkülönített bölcsesség. Ezt állította Pálapostól, amikor így írt. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki bölcselkedéssel, amely a világ elemi tanításain alapul, és nem Krisztus szerinti. Lásd még egy korintus első rész 18. versét, és Kolossé második rész harmadik versét. Sokat hallunk a természetes erkölcsről, vagy a tudományos erkölcsről. Az erkölcsről, amely minden emberre jellemző. Erről írt Pálapostól hogy ez nem más, mint pogányság. A pogányságról szóló népszerű elképzelés helytelen. A pogány az az ember, aki nem ismeri Istent. A pogány lehet egy vallásos ember, de nem Isten a bölcsességének forrása. Márk 7. rész 22-23 verseiben Krisztus leírja a természetes erkölcs forrását. Minden szív egyforma, ugyanabból a vérből vagyunk teremtve, hogy éljünk ezen a földön. A pogányok olyan emberek, akik azokat a dolgokat teszik, amelyekről Pálapostól az első fejezetben beszélt, függetlenül attól, hogy hol élnek. Azok az emberek, akik az Egyesült Államokban vagy Angliában a természetes szív késztetéseit követik, Semmivel sem jobbak azoknál, akik ugyanezt teszik Kínában. Hasonlítsuk össze a 2 II. Timóteus harmadik rész első hét verseit a Róma belélyekhez írott levél első fejezetének utolsó részével. Szinte egyformák. Ez azt jelenti, hogy az emberek az utolsó időkben nyíltan pogányok lesznek. Átadva magukat a test cselekedeteinek. Ez segít megmagyarázni sok olyan ószövetségi hivatkozást, ahol Isten a pogányok ítéletéről beszél. Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik elpusztulnak, pogányok lesznek. Kik a pogányok? Róma 2.1 mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Csináltunk-e már olyan dolgot, amiről szégyelnénk beszélni? Miben különbözünk a pogányoktól? Elég széles terepet talál itt az evangélium. Szégyen beszélni azokról a dolgokról, amiket titokban tettünk, de nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az, Minden hívőnek üdvösségére! Generál konferencia közleménye 1891. március 8.